0: 各位朋友，大家好，感谢大家的收听，今天我们又见面了。前面一起关了四个卦，现在咱们做个小总结。为什么要学周易呢《周易》呢？《周易》能为我们带来什么？上一节大家想必对亨有了个直观的体会，再回看随卦，想必又对大亨有了一定的了解。没错，找到了变化前的那个点。加以做戒慎恐惧的功夫，熟练了后，就能在内心中清晰内观事情的全局，从而把握事情的发展方向，从而顺势而为。这对外体现出来的就是道术，这就是《周易》的精髓所在。用道不熟练，可能只能在心中观观红桑鲶鱼这一道菜；用道熟练了，则可以在心中观。满汉全席一百零八道菜，若咱们功夫上来了，还有解决不了的事情吗？关于“数”，数就是道的用，数从道中来，数就是常，常就是常理。刷牙用牙刷是常理，吃饭用筷子也是常理。那什么是不常呢？只是父，臣弑君，妻杀夫，这就是反常，反常必有原因。举个例子，同样是开车从 A 处到 B 处，会有两种方法过去。一种方式是，如果心中已经有了一整个地图，路况，那怎么去目的地，怎么走，哪里堵，自然有几条路过去。当遇见状况，临时变道，这也是知常。另一种方式，如果心中没有一幅清晰的地图，但是已经开始行了，锁定方向，前面路口左转还是右转？这也是知常，但是可能会驶入堵车的路段，可能会耽误更多的时间，但终能到达目的地。所以道术的原理很简单，就是知常。知常的前提是人在心中清晰的观物。得的厚薄不同，心中观的物也不同。如果只是前面左转右转这种小事，当下心里一涌动就可以判断。但如果是很复杂的事情，稍不谨慎，则会前功尽弃。这个时候就需要自己有足够的功力，在心中凝神观物，自锁定该物，神则围绕自呈现该物。所以，我理解的厚德载物，就是德有多厚，心中内景能承载能观的物，则越大、越细致、越清晰，也越全面。当一个事情看全面的时候，下一步怎么走，也就是常识问题。这也就是大亨，所以用道术也都是常识问题。例如，当所观之物清晰呈现在心中之时，他们说的话、做的事哪些不合常理，为什么不合常，可能会往哪个方向发展等，这些全部都是在凝神成物后新的动之微，只需要围绕这些动之微来继续进行内求推演。该去套话的去套话，该去侧面了解的去侧面了解，把这些动之微全部搞清楚，接着再进行综合内观，再进行下一步的操作。当事成之时，回头望时，以上操作基本上就已经包含了鬼谷子的反应、内鉴、飞潜、底席等所有术了。所以术不是先学后用，而是后得自然而然能用。在不知道的情况下已经用了一遍，全部都是常识性的操作。如果非要给道术的操作总结一句，可以引用《系辞》的“君子见机而作，不以终日；君子既见事之机微，则需动作而应之，则可以提前把所有不利因素在未发作前被我们的神察觉到，提前行动，被我们给扼杀掉，从而让他连萌发的机会都没有。”剩下的自然就只有极了，厚德自然而然就能用数了。不学而能，那么德怎么才能厚呢？没有其他方法，全部都是实打实的自知而来。每完成一次自知，就是一次行善，就是一次积德。靠学习是无法积德的，全部都要靠实打实的做功夫而来。松懈一天自知，就少积累了一天的德。积德的前提是自知，那么什么是自知呢？自知二字出现在《大学》中，格物、自知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。先谈谈我的理解，这是用到功夫从零开始到熟练的起飞的一个过程。首先格物可以对应的上功夫中咱们初期功夫的静坐收视率。观念头生灭，不被带走神；感觉不正的情绪、明显的私欲，在未发前萌动的气象，并将它们在提前隔调在初期，不要让他们搅动我们的心智。接着，自知可以对应得上功夫中，当我们心猿意马收束的差不多的时候，可以被动的觉知到一些念头，这些念头只要符合当下。哪怕再小的事情，也要去把它落实了。接着，诚意可以对应得上功夫中，将我们每一个觉知到的念头，只要符合当下，再辛苦、再怕麻烦、再不屑一顾，也要诚心诚意的将它们落实出来。接着振兴，正心可以对应得上功夫中，当我们足够诚意，认真对待我们每一个被动觉知到的意。自知功夫越来越熟练，量变引起质变，心劲磨得渣滓魂化，则能化被动觉知念头为主动施天力。主动施的念头皆通过涌动导正后发出，此谓正心，自能明白气和性的关系。这也是真正入道门，也就是见性了，也就是找到了那个以不变应万变的点。但是由于不熟练，这个点还不能用来实战。必须海量的训练，如何训练？我们接着往下，接着修身。我认为修身功夫才是良知纯养功夫不间断的实际抓手处。什么是身？《传习录》第二九七章：大学之所谓身，即耳目口鼻四肢是野，欲修身，便是要目非礼勿视，耳非礼勿听。口非你勿言，四肢非你勿动。要修这个身，身上如何用得功夫？心者身之主宰。目虽视，而所以视者心也；耳虽听，而所以听者心也；口与四肢虽言，而所以言动者心也。故欲修身，在于体当自家心体，常令廓然大公。吾有些子不正处，主宰一正，则发窍于目。自无非礼之事，发窍于耳；自无非礼之听，发窍于口与四肢，自无非礼之言动，此便是修身在正其心。心是身的主宰，口、鼻、四肢、言语行动，全部都是心在控制。而为何我们体会不到心在控制呢？就是因为几十年的生活习惯，意必固我，根深在我们的日常四肢言动之中。已形成了固定的习惯，被我们给忽略掉了，所以常常感受不到心控制着我们的四肢言行。我认为修身功夫正是非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动。不合天理就不看，不合天理就不听，不合天理就不言，不合天理就不要动。怎么做到以上四条呢？当然就是主动自知那么几十年行为习惯都感受不到心对身体的控制，怎么自知呢？这也是修身功夫前期最艰难、最痛苦的时期。给自己立一个志，将良知放在第一位。身体移动必有事，正如戒烟一样，一根都不要抽，不要控烟。控烟的大多数都失败了。将自己的日常行为动作放慢，贯彻“身体移动必有事”的原则。随时警惕，发现身体要动了，立马刹车，先不动，先内求，主动觉知一下我要做什么。当知道了自己要做什么，良知自然就知道是否合天理，合天理则动，不合天理则止。熟练以后，则能做到非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动。在日常生活工作中，同样如此。修身功夫前期痛苦，就痛苦在要对抗几十年养成的行为习惯，一切都像重新开始，重新开始走路，重新开始学吃饭，一切都是重新开始，整个人也像是在重生。头一个星期最难受，基本上坚持两个月，身体移动必有事的习惯养成后，也是实施纯养良知的习惯养成了。无论老痒，动动手指，挤挤痘痘。都是习惯性自知了，这个时候基本上良知不会间断了。这些都是在积小善，也是前面说的积德。小德积累成大德，自然量变引起质变。剩下的功夫就是在日常中每秒不间断的自知中调整气和性的比例，不断在住的情况下调整频率，将气的感觉放轻，将性的微弱感觉清晰。当越来越熟练，能够很清晰的感觉每一个自知的天理的时候，才明白了曾国藩家书说的“君子多思不若养志，多言不若守静，多才，不若蓄德”。原来这个清晰的天理就是自呀，这就是孔子三十而立志的志啊！连续不断的自知就是养志，不断的自知就是蓄德，随时准备自知。一刻不放松就是守静。随着天理的清晰，伴随着也是神越来越盛。在心上内求具体事物解决方法的时候，也能顺着日常自知的气感进入一个太虚混沌的状态，高度集中，自动显现出来所内求事物的所知道的所有相关信息，从而能够不偏不倚的烹饪，来做出美味的一道菜。以上是我从儒家修身角度对良知自知功夫的感受，与各位朋友共勉。自知是门槛，如果自己的人生也有无法言语的困难，走入了困境，生活没有目标，人生渺茫，那就一定要知道怎么自知，海量自知，一个自知接着一个自知，将战绩将德累积起来，吃饭走路开车，无时无刻都可以做功夫。一路走来，告诉我，只有追随圣人做自知功夫这一条路，一切苦难都能化解。功夫起来了，认知自然也能起来。我是九零后，如今也三十多了，能深刻的体会到现在的九零后是多么的可怜。既受原生家庭的影响，心被禁锢的死死的，又受外界大环境的影响，一切利益至上，动不动就是怎么赚钱。大家都成为了被割韭菜的一波，眼睛只有财，却不知道财只是末，财的前面寻天理做事才是本。大家都做着舍本逐末的事情，被反复的收割，忙忙碌碌中债务越欠越多，反而人生在虚假骗自己的忙乱中活得一塌糊涂。唯一能解救自己的，只有见性后苦做自知功夫。当德积累起来了，自然能身在局内而心在局外，清晰的在心中观察事物的局势发展，而做到控局，自然能够破局。越简单的事情，可支配的财富越少；越复杂的事情，可支配的财富也越多。只有拥有控局的水平，才能操作事情中的财富，将财富分配到合理的位置去。居天道以治人道。要想做到这些，唯有自知。好了，自知是见性的门槛。先说到这儿，没体会到没关系，这个需要经历悟性和缘分。咱们不急，这算是一次小总结。咱们下一节接着观卦，每过几个卦，咱们都适当的总结一下道，希望能够帮助更多的朋友。